0: Hola caramelos y gomitas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otro episodio de este su podcast, La Piñata. Hoy quiero hablarles de algo muy interesante y que honestamente creo que la mayoría de nosotros pasamos por alto eh, o no, no tenemos el conocimiento quizá. Eh, porque obviamente es muy difícil a menos que, que, que uno empiece a indagar y demás entre lo que tiene que ver eh, todas las redes sociales en este caso vamos a hablar de YouTube en específico pero en realidad lo tienen todas el hecho de compaginar un poquito, relacionar relacionar un poquito lo que es YouTube con eh, la salud mental o con la psicología con la ansiedad, con la depresión, con todo esto no se asusten, más que una charla aburrida, la verdad que esto va a ser muy rápido y, y, que, y creo que es importante, creo que es muy importante que de alguna u otra manera pues eh, se debería de saber, ya lo que uno haga o no haga eh, eso ya es cosa de uno, ¿no? pero se debería de saber y bueno, eh, vamos a hablar de eh, cuánto tiempo se pasa uno en YouTube, cuáles son las recomendaciones de los expertos y cuáles son las consecuencias de pasar mucho tiempo en, en YouTube. Cabe destacar y quiero de entre paréntesis primero decir que México, por desgracia, para mí es una desgracia enorme. Por persona, México es el país número uno del mundo que consume YouTube y, y se habla de un promedio de seis horas de YouTube diario. Es una locura, una verdadera locura. Este porque además eh, México también es uno de los países donde más se trabaja más horas se trabaja así que esto debe ser de madrugada o entre espacios de trabajo o inclusive en el mismo trabajo si, si no es muy demandante para mí una una desgracia y nada honroso número uno eh, a nivel mundial en esto no en ver YouTube. ¿no? Este, aunque para los creadores de YouTube yo creo que está fabuloso no Ya estamos viendo como muchos YouTubers de habla hispana Están haciendo mucho, mucho contenido de México De cómo es México, todos los bloggers Y muchísimo, cada vez veo más y Inclusive ya con subtítulos en español perdón, de, 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 de bloggers extranjeros y bueno, y, y todo lo que conocemos de tecnología y demás, pues ya ponen hasta en pesos mexicanos cuánto cuestan las cosas. Y no es más que un reflejo de las estadísticas que YouTube le manda, obviamente, de que aquí hay un mercado jugoso, muy jugoso. Pero bueno, vamos a pasar a esto Obviamente, cada vez, cada vez los jóvenes pasan más tiempo en redes sociales, más tiempo en sus celulares, en sus tabletas, en lo que sea. Y obviamente viendo YouTube, ¿no? Digamos que el que, el que mejor le va... Pues ve tutoriales, aprende algo, porque también hay cosas para aprender, entonces aprende algo, ve tutoriales, ve reseñas y demás, ¿no? Pero generalmente la mayoría lo que se pasa es viendo videos aleatorios de lo que sea y sobre todo esto de, 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 de lo, del gaming, la verdad que ver jugar a otras personas, a mí, a mí en lo personal igual ya por mis 60 años ya se me hace un poco... Este, pues absurdo. Pero entiendo que a los jóvenes les fascine estar viendo jugar a otra persona por horas y horas. Pero bueno, la mayoría es entretenimiento, ¿no? La mayoría. Y bueno, y la verdad es que no somos conscientes de cómo va fluyendo el tiempo. Cómo va pasando y pasando y pasando. Y nosotros no nos damos cuenta de, de todo esto. Y pues eh, la verdad es que eh, se nos van las horas ahí, el día, la vida, la vida se nos está yendo encerrados viendo YouTube, ¿no? Aquí viene la parte importante, ¿no? Mientras más videos consumimos, más propensos somos a la ansiedad, la depresión y el aislamiento. Por eso digo, pasamos tiempo pegados a, un, a una pantalla solos, ¿no? Y si estamos con otros, pues da lo mismo, porque estás tú y la pantalla, ¿no? Y bueno, ¿esto quién lo dice? Esto lo indica un nuevo estudio, nuevo, porque cada año hacen uno, entonces este es más nuevo, el Instituto Australiano para la Investigación y Prevención del Suicidio, ¿sí? Eh, analizaron tanto los impactos positivos como negativos de esta plataforma, ¿no? Y la salud mental, su repercusión en la salud mental. Y esto me interesó, porque yo leí varios artículos, ¿por, ¿por qué me, me inclino por este?, porque investigaron eso, ¿no? Tanto el, el impacto positivo como negativo, no nada más se fueron por lo malo, porque es que tú nada más hablas de que YouTube es malo. No, aquí está lo positivo y lo negativo, y como digo, lo positivo es aprender. Muchísima gente, y también he leído mucho y escuchado mucho de infinidad de gente que ha aprendido oficios y que vive y que ha hecho dinero de lo que aprende, no de crear contenido en YouTube, de lo que aprende en YouTube, de recetas, este, de lo que sea de comida, eh, ha puesto restaurantes, gente que aprende a ser carpintero, plomero, eh, infinidad de cosas, manualidades, todo lo que hay ahí y que han hecho dinero con eso ¿no? y, y es su modo vivendi ahora. Así que la verdad es que esa es la parte positiva. Pero bueno, los investigadores descubrieron que los usuarios menores a los 29 años que observan regularmente contenido... Sobre la vida de otras personas suelen sentirse más abrumados y ansiosos que los usuarios irregulares, ¿no? Eh, pues sí, tú ves, es que en YouTube, <ríe> eh, como en cualquier red social, pues no vas a ver, y esto lo he dicho mil veces, no vas a ver cosas negativas de las personas, no lo vas a ver, o sea, no vas a ver los problemas, no vas a ver las enfermedades, no vas a ver eh, las malas calificaciones, no vas a ver, o sea, no, Vas a ver la parte bonita, las vacaciones, el éxito, el, el, el nuevo auto que se compraron, eh, sus nuevos gadgets tecnológicos, eh, todo lo bueno, la graduación de la escuela. No vas a ver cosas catastróficas, ¿no? O sea, honestamente, no vas a ver a gente llorando, ¿no? o sea, vas a ver a gente riendo y gente exitosa y gente comiendo platillos maravillosos y en yates y en vacaciones y en donde tú quieras, ¿no? Así que la verdad, o en éxitos deportivos, laborales, lo que sea, ¿no? Entonces. Pues tú te sientes menos, ¿no? Tú dices, bueno, este lo que yo vivo, o sea, te crees que ese es el mundo real nada más y que tu mundo, pues, es realmente una porquería, ¿no? Hablando claro, ¿no? ¿Y cuáles son los, la, eh, los usuarios regulares e irregulares, no? Pues los usuarios regulares son los que consumen más de dos horas diarias YouTube, que ya se me hace exagerado, ¿no? Dos horas diarias YouTube. Y esta misma asociación, imagínense, esta misma asociación recomienda, recomienda que a lo mucho pases dos horas en YouTube diario, o sea, que a lo mucho, que no pases de ahí, obviamente entre menos eh, mejor, pero que no pases de dos horas. A mí se me hace exageradísimo. Yo creo que con una hora que vieras YouTube ya al día, yo creo que es suficiente, ¿no? Para entretenerte o para aprender. Dos horas. Una hora creo que es suficiente. Dos horas se me hace mucho. Pero repito, por eso agarré esto, porque no, no está exagerado para ningún lado. No creo que es lo más ecuánime, ¿no? Así que esta, este instituto australiano. Eh, entonces, bueno, dice que, que, que no más de dos horas. Y el que pasa más de dos horas, pues son estos usuarios regulares, ¿no? Y bueno. Eh, una pregunta que surgió es que si solamente con limitarnos a ver menos de dos horas o hasta dos horas es la forma en la cual ya nos vamos a sentir mejor porque alguien levantó la mano y dijo oye, pero bueno, entonces dicen que estos, eh, estas personas menores de 29 años se sienten abrumados ansiosos eh, frustrados y todo esto, entonces bueno qué con ver menos de dos horas que es su recomendación ya con eso se van a sentir mejor o oh. Aquí, aquí viene la verdadera clave de todo esto, ¿no? Y es que eh, YouTube tiene obviamente una naturaleza adictiva, al igual que TikTok, al igual que Facebook, al igual que Instagram, todas las redes sociales, ¿no? Que están diseñadas obviamente para atrapar al espectador, para que pase más y más y más tiempo ahí, ¿no? Así que esto pasa, esto esto este, este anzuelo cae en los adolescentes, sobre todo que son altamente influenciables y que se dejan llevar por todo lo que los entretiene, ¿no? Puedes empezar con un video de YouTube en el cual estás buscando específicamente cómo hacer algo, cómo hacer esto o cómo ver cualquier resultado deportivo lo que te guste, ver una receta lo que sea y puedes terminar lo que generalmente ocurre viendo muchísimo video banal de contenido banal que es la parte de la adicción y la forma del algoritmo de YouTube que te va recomendando y sacando más y más cosas eh, que esto es lo negativo para tu salud mental, esto es verdaderamente no es que veas solo dos horas porque puedes ver dos horas de porquería o dos horas de, de, de contenido banal o dos horas de cosas que realmente te, te instruyen, ¿no? Hay muchísimo, muchísima enseñanza ahí también, ¿no? Muchísimo tutorial. Entonces, no es eso, sino es qué estás viendo, ¿no? No son las horas, sino qué es nada más, aunque es mínimo dos horas, pero qué estás viendo también en esas dos horas, ¿no? Y YouTube te va a arrojar siempre contenido banal, 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 ahí, viral, que no, yo no he visto ningún contenido viral que sea, que sea realmente aprendizaje, yo veo contenido viral son cosas chistosas, entretenimiento y tontería y media, retos y bailes y demás cosas que hacen. ¿no? Así que los investigadores de este instituto consideran que el verdadero problema de los usuarios frecuentes es el desarrollo de relaciones parasociales. ¿Qué es esto? Es decir, cuando una persona dirige su interés, tiempo y amor a otras personas que es completamente inconsciente de su existencia. Entonces estos jóvenes lo que están haciendo es están idolatrando poco a poco, creyendo que tienen una relación, un vínculo con una persona que ni siquiera es consciente de que ese, ese fan que tienen existe. No sé si me explico, está muy fácil, pues no sé si me explico, ¿no? De verdad es, 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 es increíble, ¿no? Esto de verdad llama la atención y es cierto, está estudiado. Simplemente lo hacen porque así va sucediendo y así se, así se va construyendo estas relaciones, estos algoritmos que parecieran parecieran entre comillas totalmente maliciosos y totalmente malintencionados pero así son, ¿no? Aunque nos cueste admitirlo, la verdad son pocos los creadores de contenido que desarrollan relaciones más cercanas con sus seguidores una porque no les interesa inmiscuir su vida personal, otras porque solamente te pueden contestar mensajes sobre el contenido que hicieron no sobre su vida personal, sobre todo como está el mundo ahorita, es entendible también. También. Y tres, porque estos grandes influencers lo que lo que menos tienen es tiempo para andar haciendo amistades con sus 10 millones de seguidores que tienen, imagínense. Entonces esto va a ocurrir sí o sí siempre, siempre que alguien se, se fanatice con una persona y que cree inclusive vínculos afectivos con ella, eh, pero solamente es de un lado porque la otra persona no sabe ni que existe, va a suceder todo este tipo de problemas y repito es sí, sí porque por lo menos el creador de contenido no va a entablar ese vínculo, quizá pasará en un inicio, en sus comienzos o de repente, o si es un hombre y una mujer muy guapa, obviamente se va a interesar o viceversa, pero que tenga 5, 2 millones, 10 millones de seguidores, no va a estar haciendo amistad con, con todos ellos, ¿no? Así que este es un, un problema, ¿no? Estas relaciones, entre comillas, porque no son más que de un lado, son imaginaciones, no relaciones, pero estas relaciones en línea pueden llenar un vacío para las personas que, por ejemplo, tienen ansiedad social. Las personas que no salen mucho a la calle o que no conviven con muchas personas o que esta ansiedad social precisamente no hablan mucho, son tímidas, este, no tienen muchas amistades, pues se refugian en eso, no encuentran un gran refugio ahí. Sin embargo... Lo, eh, más allá de que encuentren el refugio y el consuelo en estos influencers lo que puede hacer es exacerbar sus problemas cuando no participan en interac interacciones cara a cara que son especialmente importantes en los años del desarrollo así que eso está muy claro el estudio también determinó que los usuarios frecuentes están más expuestos a contenidos relacionados con el suicidio debido a los algoritmos para la visualización sugerida Obviamente las personas no deberían poder buscar esos temas, debería estar un poco más regulado, ¿no? No que sea tampoco censurable, pero regulado. Pero el algoritmo de YouTube ofrece recomendaciones que pueden enviarnos a videos potencialmente peligrosos para la salud mental. Así que estos retos de, de YouTube, de TikTok, de todo esto y estos contenidos del suicidio y demás que están muy en boga y los según gurús y de todo esto, los coaching y demás... Pues la verdad que es a donde te lleva a YouTube y a donde empiezas a caer en esta espiral de recomendaciones que no son saludables para tu mente. Los investigadores de ese instituto eh, recomiendan a los usuarios regulares que limiten su tiempo en YouTube y busquen otras formas de interacción social para promover la salud mental. Tiene que haber una interacción social, debe de haberlo. Y, y esto no es de ahorita, esto es psicología básica desde Freud, desde hace años, desde Maslow, que, que que era economista, administrador, este también lo dijo en la pirámide de Maslow. Tenemos que ser seres sociables y, y para llegar a la, a la plenitud tenemos que pasar por el, el segundo peldaño que es la interacción social. Si no eh, nos vamos volviendo locos y por eso la soledad no, no es buena, ¿no? Esto es lo que nos dicen: buscar otras formas de interacción social para promover la salud mental. Para este estudio, como decía, más de dos horas diarias de consumo es calificado como uso de alta frecuencia, personas de alta frecuencia. Más de cinco horas diarias es un uso saturado. Más de cinco horas está saturadísimo, tu cerebro se saturó. Esa es la palabra, el significado se saturó, o sea, ya está, ya, algo que está saturado ya no funciona. Cualquier cosa que esté saturada ya no sirve, ya no funciona. Cual, cualquier herramienta, cualquier dispositivo, cualquier este, máquina la saturaste. ¿Qué quiere decir? Llegó al límite, ya. Y así pasa con el cerebro, imagínense. en México que pasamos seis horas en promedio, claro. Si es promedio, uno pasarán 10 horas, 8 horas, 7 horas, y otros 2, 1, o otros 0, o 10, 15 minutos como yo. Y, y, y así mucha gente. Pero si yo paso 15 minutos, 20 minutos en YouTube, pues habrá algún... Pobre eh, ahí que, que pase 10 horas y es verdaderamente lamentable, ¿no? Así que más de 5 horas ya está saturado y la palabra lo hice todo saturado, no funciona ya. Eh, por lo tanto, pues bueno, ellos consideran que 2 horas diarias o menos sería lo ideal para evitar niveles altos de ansiedad, ansiedad aislamiento y depresión. Sin embargo, la decisión final, obviamente, como todo, pues recae en nosotros, como yo les decía, ¿no? La verdad es que YouTube por sí por sí solo y todas las plataformas sociales y una misma arma, ¿no? Una pistola, un cuchillo, lo que sea, no es malo. Si, si lo usas correctamente o si lo dejas guardado en un cajón, no te va a hacer nada. La pistola no te va a disparar sola, el cuchillo no te va a apuñalar solo. O sea, no, es el uso que tú le des. YouTube no es malo, por sí solo no es malo, ninguna red social es mala. Pero el uso que le damos es lo que verdaderamente hace que este, pueda ser bueno o malo. Así que todo está en que cada quien piense, valore y, y vea que si todas estas cosas que hacen verdaderamente le, ha, le hacen bien o le hacen mal. Y que cada uno poco a poco se vaya moderando en el tiempo que ve YouTube. Y sobre todo, yo creo que la clave para mí, si me preguntan, la clave es más allá de ser tajante. Yo creo que la clave es ver lo que realmente quieres ver, o sea, buscar lo que es lo que quieres, lo que necesitas y ya, y ahí parar no seguir las, las indicaciones de YouTube, no seguir el, el, el algoritmo de YouTube, no seguir las recomendaciones de YouTube. O sea, tú vas a ver algo que te interesa, cómo hacer algo o entretenerte, un resultado deportivo o alguna cosa que quieras ver, hasta, hasta algo banal, no un chiste o un comediante o lo que sea, es válido, velo. Pero una vez que termines, se acabó. O sea, y así hasta el otro día que necesites ver algo, ¿no? O, o el mismo día, pero cosas puntuales. Pero si te dejas llevar por el algoritmo, ahí es donde empiezan las cosas negativas. Así que bueno, para no hacer más largo esto, eh, ustedes saquen sus conclusiones, por favor, compartan este episodio. Creo que es muy importante, sobre todo para los jóvenes, para los padres de niños, de jóvenes, de adolescentes. Y bueno, ya saben, cuídense, pórtense bien, traten de ser felices y nos vemos hasta la próxima.